0: Soir et bienvenue à tous à notre nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Farel et Tilly Vous écoutez l'épisode 12 en prévision de la semaine 9. Bienvenue à tous!
1: Donc, pour commencer, on va y aller avec les nouvelles de la semaine. Euh, les nouvelles de la semaine, je dirais à part le trade deadline qui vient de passer on va faire un petit retour là-dessus mais on va commencer avec euh, des blessures qui ont pu se passer pendant la semaine euh, c'est le fun quand il n'y en a pas beaucoup et cette semaine il n'y en a pas tant que ça euh, des choses à retenir il y a eu le quarterback des Bills qui est blessé Derek Anderson donc c'est Nathan Peterman qui revient à l'assaut pour euh, les Bills quelle perte Ouais, ça, ça, ça va être le fun pour ceux qui ont la défensive des Bears donc euh, je pense pas qu'il y personne qui cite la défensive des Bears en temps non, normal ça. mais ça va être encore plus payant euh, ce, ce week-end
0: Laurent Dillard je me dis ça va ça ça être drôle j'ai hâte
1: de voir est-ce qu'il est qu peut vraiment faire pire ah, moi, j'ai quasiment le goût qu'il fasse pire. Je veux que ouais. ça soit fini, que ça l'arrête pour d'un coup. Là. Ouais, parce <rire> que
0: là, est-ce qu'il est qu y en a assez vu euh, pour le Wave ou est-ce qu'il est vraiment encore dans les plans de McDermott? Parce qu'on sait que McDermott l'aime beaucoup. On...
1: Moi, je pense pas qu'ils vont le Wave. Pis je pense que s'il y a quelque chose qui arrive... la saison ça va être... prochaine, ah, La saison prochaine, il y a des bonnes chances, par contre. Ouais. Euh, si on continue, il y a euh, Kiki Kuti qui ne sera mmh. pas présent au match du week-end. Donc, ça peut être intéressant okay. pour ceux qui ont été cherchés dans le waivers euh, Demetrius Thomas, donc euh, oui, il va être un clear number two euh, la, ouais. déjà ce week-end. Il y a Stefan Diggs qui est questionable pour euh, ce week-end, ça c'est Monitor, mais je pense pas que ça va être euh, trop pire, euh, je pense qu'il devrait jouer. Puis même lui, il a dit tout le long de la semaine, je vais jouer, je vais jouer, donc il euh, y a des bonnes chances qu'il joue pas mal tout pour les... Euh,
0: les Sinon, il y aurait peut-être aussi Royce Freeman euh, running de Denver, qu'on sait qu'il est encore questionable, donc ça va être à voir euh, l'implication euh, pour euh, le certain Philip Lindsay. Et on va en parler plus tard dans les, les stars de la semaine. Si on faisait un petit retour rapidement là, sur les matchs qui ont eu lieu, qu'on n'a pas eu le temps de couvert, ben, puis apparemment il y avait la semaine 8 qui a fini avec un match de lundi soir entre les Bills et les New England. On n'en parlera pas plus que ça. Ça a été une victoire de New England, par un match euh, sans éclats non plus. Sans non plus. pas une si grande dominance. Je pense que les, les Bills, jusqu'à un, jusqu un, jusqu un certain moment, au début, surtout en première demi, euh, ils tenaient quand même tête au Pats qui n'arrivaient pas à trouver la, la end zone au niveau des touchés. Mais rapidement, en début de deuxième demi, ben les, les touchés sont en... Sont en, en sont euh, enfilés et oui. euh, bon des faits des Bills euh, pas très surprenante à ce niveau-là sinon il y a aussi le match de jeudi soir euh, qui opposait Oakland à San Francisco on voyait le début de Mullins euh, à la tête de San Francisco puis <rire> il, il sort de ce match-là comme une vedette comme euh, le, le future Hall of Famer ouais, clairement même il n'y a pas grand-chose à,
1: grand à voir là étant donné que premièrement il jouait contre les Raiders qui ont ouais, ah, une exact. nouvelle de la semaine j'ai oublié de parler ils ont euh, released Bruce Irvin euh, ouais, aujourd'hui ouais, ça n'a pas vraiment d'implication fantasy Ouais. Euh, autre que de plus en plus euh, ceux qui jouent contre les Raiders vont avoir tout le temps des, des grosses parties quand on regarde que San Francisco était été capable de scorer 34 points contre eux San Francisco c'est pas une, une grosse équipe offensive en ce moment depuis qu'ils ont perdu euh, leur running back partant et leur euh, quarterback partant donc, je pense du côté fantasy, il va toujours avoir euh, peut-être Doug Martin, un faible flex, euh, même chose pour euh, Brida qui est blessé euh, et qui joue avec la blessure, donc c'est difficile même de le flex euh, dernièrement. Du côté des Raiders, je pense qu'il n'y a personne vraiment qui m'intéresse euh, à starter. Non, c'est
0: ça. Puis, ce y a San Francisco, ben, comme on l'avait prédit, euh, Kettle qui a eu un gros match avec 100 000 verges et un touché, Puis, euh, sinon, Mollins, effectivement. Moi, j'étais surpris d'avoir voir Goodwin avec une si faible production. Je ne sais pas s'il a joué tout le match, mais je pense qu'il a fini avec 1.3 points. Ben dans good. un festin offensif comme ça, on s'attend à ce que lui soit, reçoive le ballon, mais je pense qu'avec un, un, un quarterback qui jouait son premier match en carrière, il va pas nécessairement laisser la, la longue bombe pour ouais, uh, ça pour Parce win. que
1: Goodwin, son jeu, c'est la, la, la deep. Euh,
0: donc, euh, s'il ne l'a pas lancé, ça va pas faire de points. Exactement. Puis, je, il ne pas non plus lancer trop de passes. Ça, ça a été assez décisif comme victoire. Euh, maintenant, allons-y avec les stars de la semaine. Euh, on va commencer avec... En fait, moi, j'aimerais parler du match euh, de Caroline. Avec les quarterbacks? Ou avec les... What? On va parler euh, comme on veut, en fait. Les match-up, les, les positions, peu importe.
1: Donc, on, va y... on peut commencer avec les quarterbacks, euh, étant okay. donné qu'on parle euh, du match de Caroline. Ouais. Moi, je pense que Cam Newton, c'est certain que c'est un start à chaque semaine. Euh, mais étant donné que c'est un bon match-up pour lui et qu'il y a des bonnes chances qu'il fasse beaucoup de points, euh, je pense qu'il va, va falloir commencer à regarder à ses, ses wide receivers de ce côté-là. Donc, on n'est pas dans un wide receiver, mais on va en parler tantôt. Donc, ouais. euh, dans, dans quarterback, certainement, il y a Cam Newton à starter cette semaine. Est-ce que tu as d'autres quarterbacks à parler?
0: Oui, j'en ai d'autres à parler dans deux match principalement. Le premier, c'est Kansas City à euh, Cleveland. Je ne vais pas non plus parler de Mahomes parce que c'est un clear start. Chaque semaine, mais moi, en fait, euh, j'aimerais voir une grosse performance de Baker Mayfield avec son nouveau euh, ben, son nouveau coach, le, le coach par, par intérim. Euh, je, me, je me dis qu'il a encore énormément de potentiel, puis il l'a pas nécessairement démontré. Puis on a vu que Hugh Jackson, il disait que c'était un peu à cause du développement un peu plus lent de Mayfield qui était renvoyé. Ben là, j'aimerais ça le voir exploser avec un gros match. Puis on sait que Kansas City n'est pas nécessairement la meilleure défensive, puis qu'il a souvent des gros scores dans leur matchs. Donc, ça pourrait être un bon match pour Mayfield.
1: Oui, tu vois, euh, moi aussi, étant dans mes starts de la semaine, Mayfield. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas eu des, des grosses parties depuis le début de l'année. Euh, nécessairement, si vous avez un autre quarterback comme euh, Matt Ryan, ouais. Ben Rethysberger, même des, des, des bons vétérans qui ont des moins bons match-up, j'irais vers ces joueurs-là avant d'aller ouais. vers Mayfield. Mais si vous faites partie des personnes... Parce que cette semaine, ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de bye week. Ouais, Je pense que c'est euh, la semaine de l'année qui a le plus de bye week. Donc, il y a des bonnes chances que vos quarterbacks partant soient en bye week. Donc, on va y aller avec Baker Mayfield comme quelqu'un qui pourrait remplacer un de vos quarterbacks.
0: Effectivement, cette semaine, il y a les Blake Bortles, Eli Manning, Josh Rosen, <rire> tous des, des quarterbacks élites. <rire> <Comme> start.
1: <rire> non, non euh, mais ben Sinon, si je continue avec un autre quarterback qui ouais. pourrait être bon cette semaine, je vais y aller avec Alex Smith. Oui. Alex Smith, il a bon toujours un petit euh, un floor quand même élevé, puis son ceiling n'est jamais haut, ouais. mais je pense que à cause du bon match-up, ça va monter son floor et monter son ceiling, donc au lieu d'avoir d'habitude un range qui se situe entre 12 et 18 points, mais je pense que là, on peut s'attendre à plus du 15 à 22 points. Donc, c'est pas nécessairement la personne qui va vous faire gagner votre semaine, mais je pense que pour remplacer un quarterback qui est en, en bye week, ça va être une option très safe qui va... Des bons
0: points. C'est vrai qu'Alexis, on en parle pas souvent euh, chaque année. Puis, tant au niveau fantasy qu'au niveau ben, des performances pour l'équipe, il est capable quand même d'en donner comme un, un bon QB numéro un. Puis, on sait aussi qu'il est capable de courir avec le ballon comme il faisait beaucoup à Kansas City euh, l'année passée. Donc, euh, moi, j'aurais en fait deux autres QB à parler. Puis, ben, c'est. Euh, genre, je pense que c'est une très grande nouvelle de les start. Mais c'est le match-up de Brady et Rogers. Euh, dans tous les ligues, il faut les start ces deux gars-là. Mais je m'attends à des gros matchs de leur part. Parce qu'en fait, euh, je vais en parler plus tard, mais c'est ça euh, un match offensif selon moi. Et euh, je ne vais pas trop en parler. Alors, on va aller directement avec l'opposition. Tiens, on va faire différent cette, cette, cette émission-ci. On va parler des Thailands en premier. Parce que mon Thailand que j'ai à starter est directement lié avec le premier qu'on a mentionné, Monsieur Cam Newton. Donc, mon Thailand, Greg Olson. Je pense que c'est la semaine depuis de son retour de blessure qui a le, le plus de relevance au niveau Fantasy. Euh, le match-up est excellent à ce donc, je pense que si Newton connaît un bon match, ça va passer aussi par Olsen.
1: C'est le fun parce que Olsen, depuis qu'il est revenu, a quand même eu des bonnes performances. Donc, les personnes qui l'avaient gardé sur leur banc, qui n'avaient pas osé exact. le drop, ben, finalement, ça a été payant d'attendre. Et euh, on n'a pas parlé comme étant un, un waiver parce que dans nos têtes, il, il était resté sur les bancs ah, oui, des les personnes qui l'avaient drafté. Mais c'est certain que s'il y a quelques semaines, il était sur votre waiver, c'était le temps d'aller le chercher. Ouais. Donc moi, je vais aller avec un bon vétéran qui est revenu aussi de blessure, mais qui est pas Greg Olson du côté des Titans. Je vais aller avec Ed Dixon. Ed Dixon qui a eu un touché la semaine passée. Ouais. Donc euh, il veut, veut pas Russell Wilson en ce moment. Il y a tellement peu de passes puisqu'il tourne en, en détouché. On va espérer la même chose euh, du côté d'Ed Dixon qui, je pense, peut avoir un petit peu le même rôle que Jimmy Graham avait eu l'an passé avec, euh, euh, tu sais, s'il n'a pas de toucher, <rire> il a pas une bonne game. Ouais, exact. Mais euh, le côté des Tardines est tellement mince, avec six équipes qui sont en bye week, je pense que Dixon, ça peut être un bon start cette semaine.
0: Donc, euh, je ne sais pas si tu en avais un autre. Non, moi, mon côté c'est fini pour les Tardines. On pourrait aller avec les running backs, j'avais certains joueurs en tête au niveau des running backs cette semaine, dont le, le match opposant les Bills au, à Chicago. Euh, juste start euh, Howard cette ah, semaine. Ah, c'est un restart cette
1: semaine. Puis ça fait tellement de semaines que ah, je, je l'ai, puis je viens juste de le trade. Je sais. La fois que je dis que c'est mon start de la semaine, je l'ai pis sur mon équipe.
0: Effectivement, c'est pour ça que j'ai un petit mal plaisir à le mentionner. Mais oui, je, je m'attends à un gros match de sa part. Puis, euh... puis tranquillement, le monde, on dirait qu'ils l'ont poussé à l'extérieur, puis ouais. ils l'aimaient moins. Mais si on
1: regarde dans les deux dernières semaines, tout le monde dit « Ah oui, Terry Cohen, c'est lui qui est, est le running le, le, le back à avoir côté fantasy. » Mais si on regarde le nombre de touches que chacun des joueurs ont eu la semaine passée, Jordan Howard a eu 22 courses. Et Terry Cohen, je pense qu'il en a eu 4 ou 5. Tout ce qui a fait les points de Terry Cohen, c'est une seule passe de 70 divers pour le toucher. Quand même, ça se prend bien. ce que ouais. ça fait 13 points fantasy d'un coup. Mais en termes d'être... C'est difficile d'avoir de la constance lorsque tu fais des, des, des réceptions de centre-diverge et que tu n'as pas beaucoup de touches. Donc Du côté à Jordan Howard, si justement je pense que les Bears vont prendre avance rapidement dans le match, euh, la personne à qui, des, dans les deux ringbacks, devrait donner la balle le plus, ça serait Jordan Howard dans une exact. situation comme
0: ça. Pis ça ne veut pas dire non plus que Cohen va avoir un mauvais match, mais euh, je pense que dans le match-up, si on avait une valeur sûre à avoir entre les deux, je pense que ce serait Howard. Maintenant, au niveau de Dolby, Nick Back a starté euh, un peu comme euh, Mayfield cette semaine. Je m'attends à un bon match de Nick Chubb contre Kansas ouais. City. C'est une défensive euh, plus vulnérable parce qu'il mise beaucoup sur l'offensive. Donc, euh, euh, je m'attends quand même à un match, un match assez élevé en termes de pointage. Puis, je pense que Nick Chubb va en profiter aussi. Montrer un peu comment il avait eu, une performance, comment il y avait eu à, à, à sa première vraie, vraie partie en tant que starter. La euh, semaine dernière, ça a été un peu plus difficile. Euh, donc, je pense qu'il va avoir un gros match cette semaine. Moi, mon prochain running back, c'est Adrian Peterson. On a parlé de la semaine passée.
1: Il y a, il y a un petit « if » à mon start. Ouais. <rire> Est-ce que ça se peut qu'il soit blessé? Mais s'il si n'est pas blessé, je m'attends à une autre grosse performance du running back vétéran et futur all of Famer, Adrian Peterson. Mm
0: -hmm. Puis un autre, euh, maintenant, tu parles de blessure, mais aussi, on a parlé en, en levée d'émission avec Royce Freeman définitivement si Russuman ne joue pas ça met encore une fois Lindsay dans un, un potentiel d'une vingtaine de points cette semaine encore une fois euh, même si Russuman devait jouer probablement qui serait un peu limité ou même s'il devait jouer euh, à, en plein potentiel ben, je pense que Lindsay est capable d'aller chercher des points Fantasy comme il a montré début de la, depuis le début de la saison avec des touchés mais aussi avec des, euh, des euh, verges par euh, carries assez importants aussi
1: moi mon dernier start côté running back ça me tente de le mettre parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on va pouvoir le start. Ouais. Euh, c'est Latavius Murray. Ouais. On a vu que Dalvin Cook devrait revenir cette semaine, mais avec vraiment des touches limitées. Donc, peut-être 4-5 courses, il peut-être mélangé avec la passe. Il va pas vraiment être présent dans le match-up. Donc, Latavius Murray devrait avoir une bonne performance fantasy comme il y a eu dans les dernières semaines. Euh, aussi, étant donné qu'il joue contre une équipe plus faible contre la course, euh, des trois. Je pense que ça va être un, un bon match-up pour Latavius Murray. Ensuite, c'est leur bye week. Et après ça, Darwin Cook, il était prévu de revenir après leur bye week. Donc, nécessairement, Latavius Murray, je pense pas qu'il va, qu va disparaître en revenant. Mais étant donné qu'ils vont sûrement euh, partager les touches entre Darwin Cook et Latavius ouais. Murray, sa valeur fantasy va vraiment descendre. Ça peut va plus Évidemment. être la même chose. Donc, je pense que, que Latavis Murray c'est cette dernière
0: semaine. Effectivement. Moi, un gars que je veux parler puis j'en parle du temps running parce Running back que, encore? Un dernier running back parce que c'est pas un gars qu'on va parler autrement. C'est rempli sur un long shot parce que c'est pas un, un gars fantasy très relevant mais cette semaine, je trouve qu'il y a un bon match-up contre Miami. Je parle de Crowell avec Paul qui est, euh, Powell qui est sur le Ball injury Paul. reserve. Il euh, y a quelqu'un qui doit courir euh, du côté des Jets puis je pense que Crowell est capable d'aller chercher une bonne performance avec le match-up qu'il a. Puis... Euh... Je lui souhaite.
1: Mais oui. Donc, euh, si on va du côté des wide receivers, il y a quelqu'un que je l'ai mentionné tantôt quand on parlait des quarterbacks. Je suis allé chercher cette semaine dans mes waiver wires. Ce pas ma priorité numéro un. Mais quand même, euh, c'est un, un bon start pour cette semaine. Je vais avec DJ Moore. Mm -hmm. Puis je pense que cette semaine, les wide receivers recrues, euh, ben, c'était tous des, des bons waiver targets. Donc, il y avait DJ Moore, Courtland Sutton. Il y en avait qui parlaient d'Anthony Miller avec les Bears. Euh, c'est vraiment, c'est rare, on dirait que dans les saisons, une première saison, il va y avoir des, des wide receivers recrues qui vont vraiment se démarquer, d'habitude ça va être plus euh, quelque chose qu'on voit du côté des, euh, des running backs, mais cette saison-ci, euh, les wide receivers recrues ont été très bons, donc euh, je m'attends à une grosse performance de DJ Moore.
0: Effectivement, moi, un autre euh, wide receiver que je veux parler, c'est directement relié également aux, aux échanges qu'on lié dernièrement. Et c'est euh, Galladay du côté de Détroit. Je m'attends à un bon match, mm -hmm. même si le matchup est un peu plus difficile contre star, Minnesota. Tu sais. euh, on, on est sur la même page. Je ne sais pas quest ça va être le bet cette semaine parce qu'on a l'air d'être euh, assez cohérent au niveau de nos, nos choix. Mais bon, Galladay, c'est mon choix, puis je pense qu'il va surpasser même Marvin Jones cette semaine. Euh, mais euh, je pense que même si Minnesota est quand même une bonne défensive, c'est pas nécessairement le, le il, ils ne sont pas nécessairement à la hauteur depuis le début de la saison. Euh, donc, je pense que ça va être un bon match là, de ce côté-là.
1: En parlant des échanges qu'il y a eu cette semaine, on, ouais. on, on l'a mis sur notre page Instagram. Celui-là ça les a plus impactés, je pense que Goladay et Marvin Jones, étant donné que Tate y est parti. Ouais. Euh, Tate qui recevait beaucoup de ballons, donc ça l'envoie encore plus de ballons vers ces deux joueurs-là. Euh, du côté de, des Broncos, c'est euh, Cortland Sutton et Emmanuel Sanders qui vont profiter du fait que les Matthias Thomas est parti. Et euh, du côté des Texans, je pense que ça reste quand même semblable pour tout le monde. Il y a Kiki Cutie qui devrait descendre en termes de Valeur et du côté des Eagles, même chose. Aguilar devient irrelevant totalement. Alors, va être encore bon, mais je pense que c'est ce pas. Euh, il, doit avoir, il devrait avoir
0: une petite drop. Moi, je suis sur Matthews parce que. Euh, Matthews, Matthews
1: et Aguilar ont plus
0: de je sais, relevance mais, fantasy
1: après ce. est -ce es
0: tu surpris de le voir faire des performances de 70-80 verges, pas une seule fois de, depuis qu'il est revenu avec les Eagles? Non,
1: je pense que. Il fitait dans le C'est normal, il a déjà été avec cette équipe-là. Il comprenait le jeu, puis ça a été un, un fit rapide. Ouais. Mais je pense qu'à Golden Tate, c'est vraiment une amélioration, directe à leur offense. Ouais. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que si on regarde deux wide receivers recrues, dont un qui était affecté par les trades, euh, je voudrais savoir lequel que tu partirais entre les deux. Donc, okay. si on y va avec DJ Moore, ouais. c'était déjà mon start, un de mes start wide receiver de la semaine,
0: ou Cortland Sutton? Euh, je pense que Cortland Sutton, à plus long terme, sur la fin de la saison, il va beaucoup plus euh, euh, pouvoir démontrer là, ses qualités et faire beaucoup plus de points de, de niveau point « fantasy ». Par contre, j'adore le match-up de, de, que Cam Newton a euh, face à Tampa Bay, non seulement parce que Cam Newton a montré la semaine passée contre Baltimore qui, qui avait aucune défensive qui pouvait lui empêcher de faire des grosses performances fantasy, alors, je pense que du côté de DJ Moore, ça va suivre aussi. Je m'attends un gros match de sa part. Puis justement, par rapport à ça, on entend beaucoup, le, dans, exemple dans les stars de la semaine, de, de, de différentes sources, starté Funchess, par exemple. Je pense que de plus en plus, Funchess qui, au début de la saison, était effectivement le target numéro un du côté des White, parce que je pense que le target numéro un en santé de cannes Newton, c'est Greg Olson. Mais euh, on, depuis les derniers matchs, on voit que le ballon est... est presque équitablement des distributeurs, côté de euh, DJ Moore, du côté de Funchess même du côté de Curtis Samuel. Donc, euh, moi, je t'ai DJ Moore over tous les autres, euh, tous les autres Whites de Caroline et aussi devant Koshlyn Sutton.
1: Bon, ben c'est pas là que ça va être notre bet de la semaine, parce que je suis d'accord avec toi. Moi, j'irai avec DJ Moore, et je l'ai fait sortir dans mon lineup cette semaine. Donc, on est constant de ce côté-là. Si on continue avec les wide receivers, on a parlé de DJ Moore, Galladay. Quelqu'un qui a beaucoup de up and down depuis le début de la saison, mais que je m'attends à un gros match de lui cette semaine, c'est Jarvis Landry. Un autre encore que j'ai déjà trade, en fait, dans le même trade que Howard.
0: Y a tu eu des up? Oui, il y a eu des, euh, plusieurs
1: parties à 15 points. C'est que ses downs sont vraiment bas. Ouais. Donc, euh, il va te faire des parties à 1 ou 2 points, ouais. mais des parties à 15 points. Mais cette semaine, je m'attends à une partie à 15 points de sa part. Donc, euh, Jarvis Sandu, je pense que c'est un start cette semaine. Si on y va avec euh, des comparaisons de gars entre qui qu'on start. Ouais. Euh, j'en ai une intéressante pour toi. J'ai pas regardé ton line-up cette semaine, mais je me demande qui est-ce que tu startes entre Cam Newton et Patrick
0: Mahomes. Euh, cette semaine c'est drôle parce que à chaque fois je me, je, je me pose vraiment la question il y a des fois que c'est définitif, le match-up est trop beau pour un des deux, alors je mets le, ce, ce joueur euh, d'autres fois, les deux ont des bons match-ups ou les deux ont, ont des bons potentiels fantasy puis à chaque fois on dirait que je choisis le, le moins bon, mais comme Cam <rire> Newton et Mahomes ont des très bonnes performances fantasy depuis début la saison, ben on dirait qu'à chaque fois je perds quoi, un ou deux points potentiels euh, cette semaine je suis allé avec Patrick Mahomes oh on va avoir notre Donc, bet euh, ici <rire> c'est dur d'avoir un bet contre mon propre joueur qui est Cam Newton aussi. Ouais, mais il sur ton c'est euh, pas grave, tu peux voter contre. À, à la maison, on peut aussi euh, admirer le, 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 la force et aussi le... le, le, le qu'on appelle ça le... Je sais pas quoi tu La penses? profondeur de mon alignement avec Cam Newton et Patrick Mahomes. Je sais que pas, ça va en fait et... saliver quelques autres. Mais euh, oui, effectivement, moi je vote avec Mahomes cette semaine.
1: Parfait. Donc, juste pour rappeler à tout le monde qu'en ce moment, dans les bets, on est à 2-0 pour moi. Donc, maintenant la bet de cette semaine, je vote pour Newton... Tom, il vote pour Mahomes. Donc, on s'attend à un 3-0 pour la semaine prochaine.
0: <rire> on verra ça. On peut finalement réussi à publier notre conséquence du bet. Sinon, avec ce d'autres joueurs à start pour la semaine 9 qui arrivent à très grands pas? Euh, J'ai peut-être...
1: Euh, pas tant des starts, mais des personnes à regarder. Il okay. euh, y a quelqu'un... Que je veux regarder du côté des tight ends, qui a tellement un gros potentiel, mais qui ne l'utilise pas depuis le début de la saison. Euh, puis je parle de Jordan Reed. Jordan <rire> peur, Reed, hein. c'est difficile parce qu'il y a tellement de potentiel, mais Alex Smith, il lance à Vernon Davis souvent, puis il était comme, pourquoi c'est Jordan Reed ton meilleur wide receiver? Ben, tight end. Donc, bon. euh, je veux vraiment regarder ce match après cette semaine. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un que. Je te reprends ensuite, mais ce serait peut-être une petite pensée à aller chercher un autre tight ouais. pour voir si Jordan Reed va s'améliorer pendant le restant de la saison.
0: Effectivement, je pense que ça fait le tour pour les stars de la semaine. Allons-y avec les sites parce qu'on a le temps cette semaine. Euh, moi, un des sites que j'ai, c'est peut-être même un quit. Je sais pas trop encore comment l'analyser mais je parle de euh, Doug Baldwin avec euh, Seattle. Je trouve que le ballon est tellement distribué euh, partout au niveau de cette offense là. On regarde des gars comme Tyler Lockett qui a presque un touché par game depuis le début de la saison. On parle d'un gars comme Moore aussi, euh, David Moore qui commence à quand même montrer euh, l'étoffe d'un wide receiver là, qui peut avoir euh, un potentiel niveau fantasy. Puis après ça, as Doug Baldwin qui casse rien depuis quelques matchs, depuis son retour de blessure et le bye week. Donc, euh, à ce niveau-là, moi, d'évitement, je le cite. Puis je pense que ça serait difficile de le remettre mon alignement, en moins qu'il redevienne le, le wide receiver numéro 1. On en a parlé la semaine passée, on sait qu'il était avec sa blessure. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il n'y a plus aucune valeur. Si vous pouvez voir un gars beaucoup plus électrisant, comme exemple un DJ Moore qui serait disponible, j'irai ben, j'irais pour une autre option. Euh, en moins vraiment que vous vous sachez vous plus pour parce que vous êtes en tête dans votre classement mais sinon euh, perdez pas ces matchs-là parce que prochainement du moins je pense pas qu'il va être bon
1: donc si on parle de, de sites j'ai trois sites côté running back mais les trois pourraient être des bons des bons des corrects flex okay. euh, donc c'est plus du côté à, si vous avez un, deux running back puis un de ces deux là qui est là euh, je teurterais peut-être un autre running back à leur place. Mais il se fait quand même très bien dans des flex. Donc je conseille McCoy. Euh, <rire> Moi je le cite aussi. Parce que les Bears ont pas, ou un touché, mais je pense qu'ils n'ont pas accordé de touché par la course depuis ouais. le début de la saison. Donc McCoy qui n'a pas vraiment touché par la course depuis le <rire> début de la saison non plus. <rire> je pense que le match-up n'est vraiment pas bon de ce côté-là. À date, c'est point derrière il fait plus euh, en, en réception. Ouais. Euh, mon prochain set. Je suis
0: juste revenu là-dessus sur Mekoy. C'était intéressant à voir parce que y a, y, y a plus personne qui, qui est capable de passer à Buffalo. On se dit que, bon, on, on va y aller par la course. On a vu beaucoup de jeux la semaine passée qui étaient en, en, euh, en jeu truqué ou en position Wildcat où est-ce qu'on avait soit Mekoy ou soit Chris Ivory derrière le centre. Euh, mais en, ça marche pas, Mekoy, qui a la misère à faire presque une verge par course que la, la semaine dernière. Euh, oui, sur, au niveau le, le au niveau des passes courtes, il y a quand même une relevance et il y a un, un, un target facile pour un quarterback parce qu'il est tout le temps à la bonne place. Mais quand même, c'est difficile pour mes et c'est tellement difficile pour l'offensive des Bills en général.
1: Ouais, Pour moi, c'est un flex faible pour le reste de la ouais. saison. Euh, mon prochain site, euh, c'est surtout à cause du match-up et ce pas un, un gros talent non plus. J'y vais avec Peyton Barber. Il a pas grand-chose ouais. à <rire> dire de ce côté-là. Tu euh... fais juste le site. <rire> Euh, – Mon prochain, c'est Tevin Coleman. Tevin ouais. Coleman, mauvais matchup. up euh, La défense des Redskins, pour vrai, est vraiment bonne depuis le début de la vrai, saison. Hein? Euh, on n'en parle pas souvent, mais <rire> si c'est une défense qui est sur vos waivers, allez la chercher tout de suite. Pour vrai, c'est toute une défense. Euh, donc, Tevin Coleman sera un site pour moi. Euh, puis ici, on y retourne un petit peu avec la game des Bills. J'ai un wide receiver à la bench, puis c'est Allen Robinson. Yeah. Allen Robinson qui a pas fait des grosses performances depuis le début de la saison. Puis que là, sûrement, il va se faire euh, garder par Trey Davis. Donc, uh, Every Day Everyday, notre uh, joueur préféré des Bills, qui est capable de vraiment diminuer les performances des wide uh, well receivers stars de, de toutes les autres équipes. Puis Allen Robinson, je ne le vois pas comme étant une grosse menace. Donc, je pense non. vraiment pas qu'il va avoir une grosse semaine cette semaine.
0: Effectivement. Moi, il y a un, un que j'avais, puis maintenant que tu as dit en levée de rideau que euh, Kiki Kouti n'allait pas jouer, euh, j'y repense un peu. Moi, d'une de, de première vue, j'avais mis euh, euh, Demarius Thomas comme un site cette semaine parce qu'il joue contre Denver, son ancienne équipe, puis Denver est aussi euh, une défensive qui reste une défensive dominante, euh, difficile pour les carrières aussi. En plus, c'est Denver. Donc, euh, je pense que je maintiens quand même ma, ma, ma position de site. Euh, même quand il était, de toute façon, même quand il était à Houston, euh, quand il était à Denver, par contre, pardon, on ne le startait pas non plus. Euh, je pense que Sanders avait trop un, un gros upside comparé à lui. Là, c'est sûr qu'il y, y a un upgrade définitivement au niveau du euh, potentiel fantasy avec un quarterback qui, euh, qui est plus électrisant là, en Deshaun Watson. Mais cette semaine, moi, je le cite. Je, je, ou du moins, je, je le laisse de côté juste pour voir quest ce que ça va donner. Mais je suis prêt, persuadé qu'il a été pris dans presque toutes les ligues là, dans les Warriors cette semaine.
1: Puis, je pense que ce qui est difficile aussi de ce côté-là, c'est que quand un nouveau wide receiver arrive avec, ben, un wide receiver arrive avec une nouvelle équipe, il faut tout qu'il apprenne le scheme de l'équipe. C'est vraiment plus difficile qu'on le pense. Donc, euh, je pense qu'ils vont limiter ses, ses touches pour la première semaine. C'est vraiment des spéculations, mais de mon côté non plus, je ne le, le partirai pas cette semaine. Donc, est-ce que tu es prête à y aller avec ton bold stat de la semaine?
0: Juste avant, j'avais un stash. Euh, C'était du côté des running backs des Eagles. On a parlé au début de la saison. Ah, ben, début pas de la Josh saison. Adams. C'est Josh Adams que je souhaite parce non, que.
1: Moi, je, je suis pas, pas, pas au backfield des Eagles.
0: Oui, mais justement, c'est un stash si vous avez vraiment en bonne posture pour la, pour la fin de la saison. Puis que vous, vous avez un trou sur votre bench. Puis tant qu'il n'y a rien à mettre, tout le temps qu'il garde un gars comme Waldwin. Oui, mais. On sent de plus en plus que c'est lui qui prend le, le, le dessus. Comme aussi euh, du côté de, de San Francisco, on avait, euh, bon, Alfred Morris, on avait aussi Breda, puis on avait un certain euh, Mustard qui prenait la, la relève, puis qu'on sentait qu'elle allait prendre euh, le mort. dessus. Finalement, euh, il, 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 en fait, il irait juste un bras. Donc, euh, je pense que. Laissez faire de ce côté-là. <rire> <rire> Puis, Just Adams, il du dit qu'on n'allait pas le chercher, pas. Cette semaine, c'est un bye-week pour les Eagles, donc euh, c'est pas un, un waiver à aller chercher cette semaine. Mais regardez ça, du côté, de son côté, de la fin de la saison, ça pourrait être pas pire. Maintenant, à ta question pour mon bold prediction, j'ai mi mis les deux en fait ensemble dans ma même prédiction celui du côté de, la, de le match fantasy et celui du côté du match tel quel. Euh, ma prédiction est en lien avec le match-up de Brady et Rodgers Qu'on va avoir le droit de voir Quelle merveille qu'on va pouvoir voir Pour vrai, euh, cette, cette semaine, soir. je vais
1: juste rentrer un petit quelque chose Il y a deux parties qui sont incroyables Premièrement, ouais. tu as la partie des euh, meilleurs quarterbacks De notre génération Rodgers et Breeze Donc ça c'est à écouter En plus en prime time le soir euh, J'ai tellement hâte à, à ce match-là Ça n'a aucun sens et il y a une autre partie qui va être une partie euh, peut-être encore plus relevante, mais côté euh, fantasy, je pense. Euh, C'est celle-là des Rams et mm. de New Orleans. Ouais. Donc, si vous avez Todd Gurley, comme on l'a dit la semaine passée, votez pour les Saints <rire> parce qu'ils euh, s'en viennent juste trop fort puis il y a des bonnes chances que Todd Gurley, ça se bench. Mais je pense que de ce côté-là, ça va être des festivals offensifs ouais. dans ces deux parties-là. J'ai hâte ces deux parties qui jouent pas en même temps donc c'est le fun on va pouvoir vraiment écouter les deux ouais. c'est certain que j'écoute ces deux matchs là finir à 100%. le dimanche
0: après midi euh, puis tu vois j'en parle puis c'est pas mon bold puis je veux pas m'avancer là dessus parce que j'aimerais voir une saison parfaite côté des Rams mais je pense que New Orleans ça va être leur leur plus gros défi du, depuis début de la saison ce serait pas un gros bold pis, euh, de ben, tu disais ton bold ça serait les Rams que que non que New Orleans perd quand con, gagne contre les Rams oh, mais c'est euh, si bold c'est New si Orleans c'est <rire> un juste que je je peux pas m'avancer là-dessus mais euh je me dis que si un match que Rams va perdre cette saison si c'est pas celui contre les Chiefs ben ce serait celui-là sinon ben allez-y saison parfaite puis qui se fait bencher trois semaines avant pour les playoffs <rire> ça serait un autre bold d'avoir. sinon mon bold à moi en réalité c'est celui brady Rogers. je m'attends à un gros match de leur part comme on a dit euh, retouché, euh, rassemblé entre les deux mais aussi je m'attends à ce que la victoire soit décidée dans une, euh, une drive de la victoire en fin de match? Parce que si y a un QB que tu vas avoir derrière, euh, ben, pour mener une, euh, une, une run pour la victoire, c'est Brady ou Rodgers, un des deux, mais je pense que c'est les deux meilleurs pour faire ça.
1: ouais puis euh, pas étant un bet, mais... Je pense que je suis ta réponse en donné avec les deux on n'aime pas l'autre équipe. Mais <rire> Rogers. Veux... Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi c'est ça. Donc, euh, si vous n'avez pas compris ce qu'on a dit, les deux on vote pour les Packers euh, dans ce match-up-là. Euh, mon côté bold, je vais aller avec. Euh, ben, toi c'était ton bold stat, c'est ça C'est les deux en même temps. Ok, c'est les deux en même temps. Donc, ma, mon bold stat, ça ne va vraiment pas avoir de la bold dit comme ça, mais ça l'est. Je m'attends <rire> au premier toucher de Julia Jones. Ce week-end. Aïe, 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 Il n'y a pas encore de toucher, mais c'est cool, ouais. tellement un talent. Puis comme je dis, en étant un wide receiver autant élite, ça ne semble pas bold de dire qu'il va scorer son premier toucher, mais il n'y en a pas encore eu. Puis on est à la semaine 9. Donc, euh, je le vois comme mon bold. Puis ça, c'est mon bold prediction en termes de stats de la semaine. Mm
0: -hmm.
1: Mon bold prediction en termes de victoire, il est vraiment bold. <rire> mais, je m'attends à un revirement... D'un
0: coup... Non, on va pas, là. Le... Je dis
1: Cleveland, <rire> je il sais. gagne contre Kansas City cette semaine. Okay, la, la, la défense ça. de Cleveland <rire> est vraiment dominante. Greg Williams, il va être devenu le head coach, donc je pense qu'il va être pompé à ce que sa défense soit bonne contre... Patrick Mahomes. Si on regarde niveau NCA College, quand que Baker Mayfield avait affronté Patrick Mahomes, ça avait été un festival offensif du côté de l'NCA et c'était Baker Mayfield qui avait gagné l'affrontement. Je pense que c'est plus facile à regarder comme ça. Baker Mayfield était une beaucoup meilleure équipe que Patrick Mahomes dans ce temps-là. C'est
0: un mercredi soir.
1: Non, mais je te dis... C'est bold, c'est
0: pas que ce que je m'attends, ce qui arrive, mais je pense qu'il y a des chances que ça se passe. Ok, c'est bon. Console-toi en disant que c'est très bold. Puis si ça arrive, je te lève mon chapeau. Je souhaite pas ça du tout à mes Chiefs. Puis euh, bon, ça, ça pourrait être excitant là, pour, euh, le... pour la fin de TC surtout, parce que si, euh, si Cleveland bat les, les Chiefs, c'est parce que définitivement, il va y avoir une équipe, euh, il va avoir des, des joueurs qui vont en profiter euh, grandement de Cleveland.
1: Donc, c'est tout pour cette semaine. Euh, continuez de nous écouter sur iTunes et Google Podcast. Euh, C'était la fin de la semaine 12. On souhaite vous recevoir la semaine 12. L'épisode 12. On souhaite vous revoir pour l'épisode 13. À la semaine prochaine!